0: Lo más importante que tenemos que saber para decir que cualquier negocio es una buena inversión es qué tan rentable es, cuánto dinero se gana con ese negocio. Al invertir en
1: acciones pasa exactamente lo mismo y hay una medida que es la reina para decirnos qué tan rentable es una empresa, el ROIC o Retorno sobre Capital Invertido. Hoy
0: vamos a conocer a fondo qué es lo que hace que una compañía sea rentable y conoceremos los ROICs de algunas de las empresas más importantes del mundo.
1: ¡Acompáñanos! Conocer el retorno de nuestras inversiones es clave para cualquier inversionista. La verdad es que la única razón por la cual alguien arriesga e invierte su capital es para obtener un retorno. Y pasa lo mismo con cualquier negocio. Es clave conocer cuánto gano comparado con cuánto invierto. Y justo eso es el retorno sobre capital invertido. Por ejemplo, supongamos que tenemos dos ideas de negocio. La primera requiere una inversión de $10,000 dólares y según nuestros estimados vamos a generar $1,000 dólares de utilidades anuales. En este caso, el ROIC sería de 10%, lo que gané entre lo que invertí. Nuestra segunda idea de negocio requiere $5,000 de inversión y nos regresa $1,250 de utilidades anuales, un ROIC de 25%.
0: ¿Cuál elegimos para invertir nuestro dinero? Pues la decisión se toma prácticamente sola. Cuando analizamos compañías, la utilidad de operación después de impuestos es lo que gana la empresa. Y eso se divide entre el capital invertido, que es la suma de toda la deuda de la empresa más todo el capital aportado por sus socios. Esta medida es seguida muy de cerca por los directores de las compañías, porque lo que todos quisiéramos es lograr generar la mayor utilidad con la menor inversión posible. Si hay dos empresas que ganan la misma utilidad operativa después de impuestos, digamos $1,000, pero una tiene que invertir $10,000 y la otra dólares, claramente preferimos a la que invierte menos, porque tiene un mayor ROIC. 10% contra solamente 1% de la que tiene que invertir más. Esto implica que la que invierte más tiene que arriesgar más capital para obtener las mismas ganancias. La clave está en la productividad. Y con eso, ahora sí, comparemos la rentabilidad de algunas empresas públicas. Empecemos con Walmart.
1: Esta compañía tuvo un ROIC de 14% en el 2020, o sea que por cada 100 dólares que invirtió en su operación, generó 14 de utilidad. Pero ese número no siempre es el mismo. El ROIC es una medida que va cambiando conforme pasa el tiempo. Por un lado tenemos a los directores tratando de mejorar eficiencias, productividad y por otro lado tenemos factores económicos que pueden ya sea mejorar o afectar el ROIC dependiendo de las circunstancias. Walmart es una empresa muy estable que normalmente mantiene un ROIC entre 13 y 14% justo porque pase lo que pase sus ventas son muy estables. Ahora veamos otra empresa, Apple. Esta compañía es bastante más rentable que Walmart. Apple logró generar un ROIC de 34% en el 2020, mucho más alto que el 14% de Walmart. Pero también podemos ver que el ROIC cambia mucho los años, por ejemplo, en el 2017 Que fue uno de sus peores años Logró tener una rentabilidad de 22% Sobre su capital, si quieres conocer Más a detalle esta compañía, te invitamos A ver nuestro video de Apple, te dejamos el link En la descripción.
0: Y ahora vámonos Al sector automotriz, a ver la rentabilidad De General Motors Esta empresa tuvo un ROIC de 5% En el 2020, y podemos ver como en los Últimos años ha estado muy débil ¿Por qué la diferencia tan grande entre los ROICs De las diferentes empresas? Pues GM para hacer sus carros necesita hacer grandes inversiones para abrir plantas automatizadas y aparte gastar para diseñar los autos y además necesita que se alineen varias estrellas para tener retornos superiores al 10%. Por ejemplo, que no suban los precios de insumos como el acero y el aluminio, que la economía vaya bien para que la gente tenga dinero para comprar autos, y que a los clientes les gusten sus diseños, entre muchas otras cosas. El caso de Tesla es muy diferente. Hasta el 2020 había tenido siempre ROICs negativos desde 2003, o sea, tenía pérdidas. Fue apenas hasta mediados de ese año que logró ser rentable generando un ROIC de apenas 5%. Pero gracias a las eficiencias operativas que tiene esta empresa y al gran incremento en ventas que ha tenido en los últimos años, algunos analistas esperan que en un par de años el ROIC llegue a niveles cercanos al 20%, rarísimo dentro de la industria automotriz. Vamos a
1: ver ahora la rentabilidad de empresas de software que no necesitan grandes plantas de producción para vender sus productos. Chequemos Google, Netflix y Adobe. Por ejemplo, Google tuvo un ROIC de 17% en el 2020 y se ve cómo ha aumentado bastante en los últimos tres años. Netflix, por otra parte, a pesar del gran incremento en ventas que vimos en el 2020 por los millones de suscriptores nuevos durante la pandemia, su ROIC fue de apenas 13%, cuatro puntos porcentuales menos que Google. Y por último vemos a Adobe. Los creadores del PDF y dueños de Photoshop, con un ROIC de 33% y subiendo constantemente una rentabilidad envidiable. O sea, por cada 100 dólares que invierten, generan 33.
0: Ahora a ponernos mucho más pro para analizar el ROIC. Haciendo un zoom en el cálculo de ROIC, vemos que se puede descomponer en tres partes. El primer componente es qué tanto vendo y se le conoce como rotación de capital invertido. Lo que hace este número es comparar las ventas de la empresa con la inversión que necesitas hacer para poder lograr esas ventas. Un número mayor a 1 significa que tengo ingresos superiores al monto invertido, lo cual es una situación ideal. Y un número menor a 1 significa que vendimos menos de lo que invertimos. El siguiente componente para entender el ROIC es el margen, que es cuánto de gano a lo que de vendí. Esta es una métrica súper seguida por los inversionistas, porque nos dice cuánto ganamos realmente después de todos los gastos. Aquí hay que dividir la utilidad de operación entre las ventas y nos da el porcentaje de ventas que obtenemos como ganancia. Y el último componente de ROIC es la tasa de impuestos. Si el gobierno baja la tasa de impuestos, mi ROIC sube, porque ahora pago menos al gobierno. Y por el contrario, si la tasa de impuestos sube, ahora tengo que dar una proporción más grande de mis utilidades al gobierno y eso baja mi Roic. Ya entendiendo todo esto, podemos decir que Roic depende de la rotación del capital invertido, del margen operativo y de lo que nos quedamos después de impuestos.
1: De los tres componentes, el más seguido es el margen operativo. Veamos cómo se compara para las empresas que acabamos de revisar. En el caso de Walmart, podemos ver que el margen operativo es de aproximadamente 4%. O sea, que por cada 100 dólares que vende, tiene que pagar 96 dólares de gastos y se termina quedando solamente con 4% de margen. Google tiene márgenes cercanos a 23% mucho más altos que los de Walmart simplemente porque Google no tiene que gastar en mantener tiendas físicas. Walmart tiene que comprar productos y venderlos en sus tiendas, mientras que Google no tiene que comprar y vender productos, más bien vende publicidad en sus plataformas y por eso gasta mucho menos que Walmart. Ahora veamos Apple. Apple es una empresa que sí produce y vende productos, pero gracias al poder de su marca y a la calidad de sus dispositivos, los logra vender a precios muy elevados. Y eso se traduce en márgenes operativos cercanos al 24% que son altísimos.
0: Ahora el caso de Tesla, conforme los autos eléctricos han ido ganando participación de mercado y sus ventas han mejorado, Tesla logró salir de números rojos y pasar de una pérdida operativa de 17% a una ganancia de 6% con una muy buena tendencia. Por último, veamos el caso de Adobe otra empresa 100% digital que vive de las suscripciones a sus servicios. En el 2020 tuvo un margen de 32%, el más alto de su historia y que empuja mucho su ROIC. Este análisis ya nos sirve para darnos cuenta por dónde va la cosa es clave entender el modelo de negocios de las empresas para saber de dónde viene su rentabilidad y sobre todo, hacia dónde va. Existen muchos estudios que han encontrado que el
1: precio de las acciones está muy relacionado con el ROIC de las empresas. Las acciones con ROICs más altos les suelen ir mejor que las que tienen ROICs más bajos a lo largo del tiempo. Eso tampoco debiera ser gran sorpresa, de hecho hace todo el sentido económico. Una empresa con mejor rentabilidad a lo largo del tiempo le debe ir mejor que a otra con menos rentabilidad en general. Eso tampoco implica que siempre sea el caso. Algunas veces las empresas menos rentables les va mejor por temas como, por ejemplo, la etapa del ciclo económico. Pero recordemos que el ROIC es la forma numérica de detectar la calidad de una empresa.
0: Una buena forma 100% gratuita de revisar los ROICs de las empresas es entrar a la página gurufocus.com. Podemos entrar aquí a Gurufocus y buscar cualquier empresa que queramos y podemos ver a microsoft que se acaba de convertir recientemente en la empresa más grande del mundo rebasando a apple tenemos toda cantidad de medidas financieras pero justamente nos vamos a ir únicamente a ROIC podemos ver que nos bloquea gran parte de los datos pero nos sirve ver los últimos cuatro años aquí entonces podemos ver que ROIC ha ido del 11% 11.7 hasta el 30% en junio del 21 y los últimos 12 meses trading 12 months Está en 33.28. Un ROIC que ha subido muchísimo a lo largo de los últimos cuatro años. Muy bueno también contra el de Sampi, que tiene apenas 9% de ROIC. Vayámonos con alguna otra empresa que sabemos que es menos rentable. Ford. Podemos ir directamente a ROIC y veremos cómo pues, tiene una fracción de ROIC que tiene Microsoft o que tiene incluso el de Sampi. Solamente 3% contra el 32% de Microsoft o contra el 9% de Zampi. Vamos a otra empresa que también ha estado muy afectada. American Airlines. Podemos ver que el ROIC de American Airlines es de menos 9.2 los últimos 12 meses. El año pasado fue negativo y muy grande justamente por todo el efecto de la pandemia, lo cual era de esperarse. A ver, entonces ya entendimos perfectamente bien qué es el ROIC. Ya identificamos que es lo que nos indica la calidad operativa de las empresas en las que podemos invertir o de cualquier negocio prácticamente. Entonces, si sabemos el ROIC de las empresas, invertimos en empresas de alto ROIC, ¿tengo garantizado tener un buen rendimiento? No, aquí no hay nada garantizado,
1: pero definitivamente es bueno. O sea, invertir en empresas de ROIC alto es invertir en empresas de calidad. Eso no está mal intrínsecamente. Entonces, si sí es bueno, no es garantizado. Pero a ver, no solamente tienen que ser empresas de roics muy altos para que te vaya bien. Hay empresas
0: incluso que tienen
1: roics negativos y les va súper bien a las acciones. Tenemos el caso de Tesla.
0: El año pasado Tesla no tenía ROIC, tenía un ROIC negativo. ¿no? Y de todas maneras, el precio de su acción se multiplicó. Fue una de las mejores inversiones en acciones que pudiste haber hecho durante 2020 y esa tendencia ha seguido durante 2021. Eso que nos indica no es que el ROIC no importe, sino que el ROIC que importa no es el del pasado ni es el que está ocurriendo hoy necesariamente nada más, sino es el del futuro. ¿Qué ROIC es lo que va a ocurrir? hacia adelante. ¿Y cuál es el ROI de Tesla? Pues aquí platicamos un poco. Vimos, la expectativa es que sea de
1: 20%. Eso se asemeja a empresas de tecnología que no tienen que abrir fábricas para producir sus productos. Entonces, sería, si Tesla llega a generar esos ROIs, para ser una empresa automotriz sería súper rentable. Y otra vez, las empresas valen hoy todo el dinero que le saquemos en el futuro, por eso es tan importante la expectativa. Pero bueno, esas son empresas que ya venden, ya tienen utilidades. Ahorita hay empresas que ni siquiera tienen ventas y ya valen billones de dólares. ¿Cómo ves esos casos?
0: Pues sí, durante el último año ha habido toda una fiebre de un instrumento que se llama SPAC, de los que luego platicaremos un poco más a profundidad, que permitió a muchas empresas que no venden absolutamente nada salir a bolsa. Casos de eso fueron Virgin Galactic, de Richard Branson, que promueve el turismo espacial. Jovi que es una empresa que piensa tener operaciones de taxis voladores en 2024, y Rivian, que es una competencia de Tesla que quiere hacer pickups, los autos más vendidos en Estados Unidos. Entonces puede haber una empresa que ni siquiera tenga estados financieros y salga a bolsa, entonces Roy, ¿dónde queda? ¿Dónde quedan los estados financieros? ¿Qué pasa ahí? Ese es un caso extremo de que lo que importa es el futuro. Pero bueno, al final del día, por
1: ejemplo, tenemos a Facebook con el metaverso. ¿Qué Roig va a tener esa unidad de negocios? ¿Quién sabe? Pero pues se evalúa, se tiene que hacer estimados si y al final del día vale, ¿no?
0: Claro, va a tener un cierto valor y por supuesto que nos tenemos que fijar en que sea algo viable lo que estamos viendo, ¿no? Que el modelo de negocios tenga sentido, que tenga sentido común esa inversión que estamos haciendo. Porque de entre esas empresas que platicamos, digo, Facebook es un caso particular, va a ser una rama del negocio más. Pero, digamos, Building Adaptive, Joby y Rivian, pudiera ser que no venden una camioneta, no venden un vuelo de espacio y no venden un taxi volador tampoco. Entonces, tenemos que saber que eso es una inversión mucho más riesgosa que podemos hacer. Entonces, también en cierta medida, un mayor ROI y un que estable a lo largo del tiempo, puede ser más o menos una, pues, no garantía, pero sí nos puede dar más seguridad en nuestra inversión, ¿no? Definitivamente. Definitivamente, y recordemos que el ROIC nos ayuda
1: a encontrar a las empresas de calidad, es decir, cuáles hacen más con menos. Entonces, eso es súper importante. Para Warren Buffett, por ejemplo, es una de las métricas clave porque se traduce en sus modes, en sus ventajas competitivas que buscan las empresas que al final del día se
0: traducen en retorno sobre capital invertido alto. Si tú tienes una ventaja de hacer cualquier cosa y lo puedes hacer mejor que los demás, pues eso te va a dar una oportunidad de ganar más dinero y consistentemente, si puedes tener esa ventaja a lo largo del tiempo, eso te da pues, ese poder de generar mayores rendimientos. Eso pensándolo como una empresa y eso se traduce al mercado, a los precios de las acciones. Entonces, el ROIC, la rentabilidad, una de las métricas más importantes que seguir, pero no es la única, definitivamente, hay que ver muchas otras cosas, Definitivamente va a ser una herramienta clave para que tú puedas invertir en acciones individuales. Muy importante que seguir y que va a dar de calidad a tu portafolio. Si tú combinas ciertas acciones que tengan un buena, una buena rentabilidad ya y que sean estables a lo largo del tiempo con algunas que se espera que sean muy rentables, esa debería ser una buena combinación de portafolio que te dé los resultados que tú esperas tener y que tienes que conocer perfectamente bien.
1: Estar informado es la diferencia entre un inversionista exitoso y otro que no tanto
0: Esperamos que después de ver este video estés listo para saber cómo identificar a las mejores y más rentables empresas para que las hagas parte de tu vida como inversionista
1: O si tienes un negocio que te fijes en esta medida, no todos son las ventas y los márgenes También hay que ser muy eficientes Y recuerda darle like y compartir este video para que lleguemos a muchas más personas
0: Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerda, siempre es un buen momento para empezar a invertir. Soy José Garra, Yo soy Oscar López. Hasta la próxima.